0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts. Diesmal ist mein Gast Micha Fritz. Er ist Gründer von Viva Con Aqua, was der ein oder die andere sehr wahrscheinlich kennen dürfte. Er bezeichnet sich selbst als freies Radikal und vor allem als resozialisierbar für die normale Arbeitswelt. Finde ich erstmal eine starke Positionierung. Viva Con Aqua kümmert sich darum, dass Menschen auf der Welt Zugang zu sauberem Trinkwasser haben und natürlich auch zu sanitären Einrichtungen. Das sind deutlich mehr Menschen, als man sich vielleicht vorstellen mag, die das Stand heute nicht haben. Wir diskutieren darüber, wie man Menschen grundsätzlich bewegt, Dinge zu tun, von denen man vorher dachte, dass sie sie vielleicht gar nicht tun wollten, und wie man sie davon überzeugt, vielleicht diese eine kleine Tat irgendwie zu tun, die ihnen selber nicht schadet, aber die vielleicht eine Menge Gutes tut. Wir diskutieren, was Purpose im Job eigentlich ist, wie gesellschaftliche Verantwortung zu verstehen ist und wie transformative Prozesse funktionieren. Wir haben diskutiert, warum Geld nicht immer die Motivation sein muss, aber es vielleicht doch ist, wenn man nicht in der eigenen Arbeit so viel Sinn empfindet und die Welt retten kann. Wir haben besprochen, wie man in der eigenen Arbeit den Purpose findet und wie wir gemeinsam die Welt verändern können. Natürlich hat Provokation als Stilmittel in dieser Episode ähm, ja, einen Einzug gehalten, den wir vielleicht vorher noch nicht kannten. Von daher fand ich es umso spannender, mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive drauf zu gucken. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch jetzt also direkt rein in die Episode mit Micha Fritz von Viva Conapa. Ganz herzlich willkommen, Micha. Ich freue mich sehr auf unseren gemeinsamen Austausch und zum Anfang vielleicht mal eine Frage. Ähm, was macht dir Spaß im Leben? Also wirklich Spaß?
1: Äh, wirklich Spaß. Ähm, experimentelles Tanzen mit meinen Kindern ähm, <lacht> zu okay. allen möglichen verschiedenen Arten von Musik. Äh, inspiratives Verbinden mit Menschen für ein higher purpose than ourselves. Ähm, und gemeinsames Tun und definitiv äh, erstmal für immer Fußball spielen. Oh,
0: okay. Das ist äh, zumindest was, was wir nicht gemeinsam haben. <lacht> ist auch schon mal gut. Auch schon mal gut zu wissen. Ähm, was hat Pfandsammeln mit dem Start deiner beruflichen Laufbahn zu tun oder dem, was du heute machst?
1: Ähm, als wir es angefangen haben, Pfand zu sammeln auf Musikfestivals für Bieber Konakba, gab es keine berufliche Laufbahn, weil das war alles ehrenamtlich und da war nie der Plan, dass das ein Job wird oder so. Ähm, von daher ist es die Basis von allem, was ich heute mache. Ehrenamtliches Engagement wird für immer die Basis von gemeinnützigen Organisationen sein. Ähm, und Viva Con Agua wäre ohne diese Pfandbecher-Sammelaktion auf den Musikfestivals, auf den Tourneen von ganz vielen Musikerinnen in Deutschland, Österreich, Schweiz, wo es eben Pfandbecher gibt und Viva Con Agua entstanden ist, äh, nicht denkbar und möglich. Kannst du in zwei Sätzen mal
0: zusammenfassen, falls jemand Viva Con Agba noch nie gehört hat, worum geht's?
1: Das kann ich definitiv nicht, weil mittlerweile hat sich Viva Con Agba in den letzten 17 Jahren sehr ähm, vielschichtig entfaltet. Ähm, okay, so viele Sätze, wie du willst. Ja, genau. Ähm, <lacht> letztendlich ist es oder im Kern ist es eine NGO, eine Non-Profit-Organisation, obwohl wir All-Profit, uns verstehen, das heißt, dass alle profitieren sollen, die sich tagtäglich dafür engagiert, dass Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser haben und eine Sanitärpersonal. 570 Millionen Menschen haben immer noch keinen äh, Zugang zu sauberem Trinkwasser. Die meisten, die diesen Podcast hören, werden, vermutlich, ich, korrigiert mich gerne, haben Zeit ihres Lebens den goldenen Löffel im Hintern gehabt in Bezug auf sauberes Trinkwasser und äh, einer Toilette einer Toilette, wo sie in Würde ihr Geschäft machen können, wo sie abschließen können, wo sie äh, Licht haben, wo sie Wände haben, wo sie Kloppapier haben, wo sie sich davor und, also danach und davor im besten Fall, äh, an uns Männer, denkt man drüber nach, äh, die Hände waschen können, ähm, und das eben in Würde machen können. Äh, und warum ich es nicht mehr in zwei Sätze machen kann, weil aus Biva Konakwa, aus dem gemeinnützigen Verein, der mittlerweile in acht Ländern gibt, äh, der alles einer Stiftung gehört, der Biber Konakwa stiftung sind mehrere Sozialunternehmen entstanden, nämlich dass äh, wir verkaufen abgefülltes Flaschenwasser. Ähm, das macht ökologisch keinen Sinn, trinkt Leitungswasser. das macht ökonomisch keinen Sinn, denn ihr trinkt den tausendfachen Preis und sozial schon gar keinen Sinn, weil es ein Menschenrecht und sollte gar keinen Preis haben. Und trotzdem glauben wir daran, dass es zu den Global Playern, deren Marken ich glaube ich nicht nennen muss, ähm, eine soziale Alternative auf dem Wassermarkt geben sollte. Und. Ähm, Deswegen machen wir das, ähm, wohl wissend, dass das Beste, was ihr machen könnt, gerade in Deutschland Leitungswasser ist. Ähm, dann gibt es Goldeimer, die Komposttoiletten auf Musikfestivals gestartet haben und dann auf ein eigenes Clubpapier, weil, wie ich schon gesagt habe, 4,2 Milliarden Menschen eben keinen Zugang zu einer menschenwürdigen Sanitärversorgung haben und es immer noch ein Tabuthema ist. Also im Normalfall, wenn du deinen Podcast machst, dann redest du hier nicht über Scheißen. Das wird sich heute ändern, weil wir reden über Scheißen. <lacht> und das hängt damit okay. zusammen, dass du für Tabus nicht so gut sensibilisieren kannst im anderen Fall. Also wenn ein Thema ein Tabuthema ist, dann wird darüber nicht gesprochen und das bedeutet, dass du keine Spenden sammeln kannst, dass du keine Kampagnen dazu machen kannst, dass du keine Promis kriegst, die im Normalfall sich auf den Klo setzen und dabei porträtieren lassen. Und all das versuchen wir immer aufzubrechen, um eben Menschen im globalen Süden mit äh, ja, Toiletten zu versorgen. Äh, das mhm. dritte ist äh, unser Kunstfestival im Stadion des FC St. Pauli. Einmal im Jahr, wo wir Kunst verkaufen von 20 Euro bis 121.000 Euro, war das teuerste Piece. Eine Fotografie von einem Original von Gerhard Richter, aka Gelddruckmaschine, aka ähm, sehr ähm, äh, natürlich, sehr egal, müssen wir nicht über Gerhard sprechen, wurde schon genug gesprochen. Ähm, was ich sagen will, ist, wo wir einfach Kunst nutzen als universelle Sprache, um Menschen zu begeistern, ins Stadion zu bekommen. Ähm, und ähm, ja, eben die Hälfte der Erlöse an Biba Conakva geht und die anderen Hälfte an die teilnehmenden Künstlerinnen. Bei der Millern Together und Biba Conakva Arts ist noch ein Musiklabel angedockt, mit dem wir mit dem Kindermusikprojekt Biba Alpacua politische Kindermusikprojekte machen. Dann gibt es in dieser Goldeimer, also Kompost-Toilettenwelt, -Toiletten, noch wo eine Kooperation mit Wild, wo wir gerade an einem Windelwald, aka an einer recycelbaren Windel arbeiten, weil letztendlich jeder, der Kinder hat, weiß, es sei denn, er benutzt ähm, wiederverwertbare Windeln, was aber wirklich inconvenient ist. Und das ist das Problem. Du musst Leuten soziales, ökologisches Engagement so leicht, sexy, simpel und strukturell wie möglich machen. Das gibt es noch nicht im Windeln und es ist wirklich absurd, aber bis zu drei Jahren für Scheiß zu einem Kind einen Seekontainer voll Windeln. Das heißt, wenn du dir das auf die Menschheit überträgst, ist es einfach ja so. Dazu entwickeln wir gerade noch eine Pyrolyseanlage mit Carbon Collectors. Ähm, das ist auch eine Goldeimertochter quasi und die Idee ähm, und dann absurderweise. Haben wir in Hamburg ein Hotel gebaut, was übrigens auch ökologisch überhaupt nicht nachhaltig ist, weil Bauen kann gar nicht nachhaltig sein. Ähm, deswegen packt uns bitte nicht in die ökologische Nachhaltigkeitsecke, da gehören wir nicht hin. Wenn dann in eine soziale Nachhaltigkeitsecke und in eine kulturelle. Ähm, ich glaube, die Differenzierung ist wichtig. Und haben noch ein Social-Business-Hotel, Gasthaus aka Backpacker in Kapstadt wo es auch wie wo Südafrika geht, wo dann die Erlöse natürlich auch in die Projekte fließen. Denn uns als Gründer gehört nichts daran, dies es in einer Verantwortungseigentumsgesellschaft und in einer Gemeinwohlkunden ähm, gang und gäbe sein sollte. Also gang und Gebe ist. Und das ist auch aus meiner Sicht das, was die komplette Welt bräuchte. Nicht Turbokapitalismus um Prozent gehört, ähm, quasi gefühlt so viel wie der anderen Hälfte der Weltbevölkerung. Ähm, oder wie die schöne Doku von Jochen Freier gerade im ZDF ganz klar herausgearbeitet hat, dass die Super Rich Kids ein Prozent zahlen über Stiftungen und andere Systeme. Denn gerade bei der Stiftung muss man auch genau hinschauen. Es gibt natürlich gemeinnützige Stiftungen, das sind wir zum Beispiel, und es gibt auch Familienstiftungen, die natürlich eher daran interessiert sind, das Geld ähm, zu maximieren für die. Äh, äh, ein, äh, ja. äh, die. BesitzerInnen letztendlich von Zimmerstiftung. Auch da muss man genau einschauen. Klaus. Das ist jetzt ein ganz schön
0: breiter Blumenstrauß. Jetzt verstehe ich, warum es in zwei Sätzen schwierig wird. Ja. Lass mal so ein, so ein bisschen die einzelnen Themen auffächern und auch das, ähm, was dich persönlich motiviert. In Social Business habe ich gelernt, war es am Anfang. jetzt, also Vielleicht können wir nachher so ein bisschen differenzieren, was Unterschied zwischen Social Business, Gemeinwohl, Ökonomie und, und ähm, auch wie sich deine Reise da möglicherweise entwickelt hat. Aber ich habe verstanden, dass Teil deines Jobs oder vielleicht auch der Kern deines Jobs ist, Menschen zu aktivieren. Wie würdest du sagen, welche Rahmenbedingungen braucht es, dass sich Menschen aktivieren lassen und braucht es dafür immer eine leichte provokante Kante oder kriegt man es
1: auch ohne Provokation hin, Menschen zu aktivieren? Provokante Kante ist lustig, weil da steckt ja schon in Provokante äh, das Bekannte <lacht> drin. Ähm, ja. Letztendlich ist Provokation ein Stilmittel, äh, das mir mein Vater beigebracht hat, der okay. mich immer provoziert hat einfach äh, auf diverse Daten. Seine, meine lustigste Provokation eigentlich war, als er gesagt hat, der ist äh, äh, Chefarzt gewesen und Doktor, also ich bin ein klassisches Rich Kid aus dem Bildungsbürgertum aus dem Babenländle. Ähm, und der hat immer am Ende des Jahres mir gesagt, warum soll ich an dich spenden, an deine Organisation? Hat mir so einen Stapel Spendenbriefe oder Battlebriefe äh, gezeigt, ähm, die er bekommt, weil in seinem Namen mhm. Doktor steht. Und dann kriegst ja. du natürlich ganz viele Spendenaufrufe. Und ich hatte nie eine gute Antwort, bis wir halt das Wasser hatten. Und dann irgendwann konnte ich sagen, Papa, du musst gar nicht an uns spenden, du kaufst schon lange unser Wasser. Und mittlerweile kauft er auch das Klopapier. Ähm, und ich glaube, das ist auch der große Unterschied zu Social Business, dass du die Leute, die müssen gar nicht wissen, dass sie was Soziales unterstützen. Sie kaufen es einfach. Sie kaufen ein Produkt, wo sie denken, das bräuchten sie. Wie ich schon gesagt habe, bei, ähm, mhm. bei Wasser brauchst du es eigentlich nicht, weil du Leitungswasser hast. Ähm, mhm. Also das heißt, es gibt sehr viele Stilmittel. Ich glaube… Wir leben in einer Welt, in der du eine kurze Aufmerksamkeitsspanne hast. Äh, Dank so äh, Trotteln wie mir auch, die viel auf sozialen Medien kommunizieren. Ja, nach einer Sekunde muss der Cut kommen, etc. Die, die, die Punchline, äh, weil sonst äh, ja, funktioniert es nicht im Algorithmus. Das heißt, die Aufmerksamkeitsspanne ist kurz. Und das Zweite ist, wir wissen eigentlich, dass die Welt auf einer Ebene auch ziemlich abgefuckt ist. Also wir wissen, dass Menschen... Entschuldigung. Ich tue parallel ein bisschen Essen bei der Mittagspause, äh, habe ich nicht. <lacht> Sondern ich baller zwischen Kita äh, bringen und Kita abholen durch. Was ich sagen will, ist, ähm, dass jeder weiß, dass Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Jeder weiß, dass es Genitalverstümmelungen gibt, wenn er kurz mal nachdenkt. Jeder weiß, dass es äh, Menschen auf der Welt gibt, die keine Pressefreiheit haben. Jeder weiß, dass es im Iran schwierig ist, ohne Hijab rumzulaufen, bis hin zum Todesurteil sein kann. Wenn wir das der Jugendkultur die ganze Zeit vorhalten, dann werden wir sie aus meiner Sicht nicht so richtig aktivieren ähm, oder nur ein Teil aktivieren, die eher intrinsisch eh schon motiviert sind. Die anderen kriegst du eher auf dem Hurricane Festival oder auf anderen Musikfestivals, wo sie halt eine geile Zeit haben wollen. Und da ja. brauchst du Angebote wie eben Pfandbecher sammeln oder in der Milner Together über Kunst die Leute zu, zu begeistern. Das Bild hier im Hintergrund, ich weiß nicht, ob die Leute jetzt, wenn Video-Podcast, Man im vorher guckt durch Marie Pavanelli aus São Paulo an. So Das inspiriert, das begeistert und so. Und in der zweiten Ebene hast du dann erst das soziale Thema.
0: Ist der Trick an dem Pfandbecher, dass du ihn möglicherweise selbst sowieso nicht zurückgebracht hat, hättest und deswegen ist gar nicht so also kein, in Anführungszeichen, Preis oder Verlust ist, den du bezahlst? Oder was glaubst du, ist der? warum funktioniert
1: das als Element so gut? Da gibt es äh, mehrere Ebenen, glaube ich. Einmal, psychologisch hast du schon ausgegeben, denkst nicht mehr an den 1 Euro, 2 Euro plus. Die Hürde, 1 Euro, 2 Euro zu spenden, ist sehr klein. Würdest du die 1 Euro, 2 Euro über den Kreditkarten, oder Paypal, wäre es niemals so erfolgreich. Aber der Pfandbecher ist halt einfach etwas, was du dann nicht brauchst. Vielleicht musst du dich gar nicht so lange anstellen, um den zurückzubringen. Plus natürlich eines, letztendlich läuft es auf dem Musikfestival so, dass die Ärzte sich abwerfen lassen und sagen, schmeißt alle eure Becher auf die Bühne. Dadurch brauchst du, ähm, dadurch hast du die Kommunikation. sammeln. Ja, und du hast die Kommunikation <lacht> über die Bühne. Und ich meine, letztendlich muss man sie ja auch ganz klar machen, die Leute kommen ja zum Hurricane-Festival nicht, um Pfandbecher zu bibo Konakwa zu spenden, sondern die kommen da, weil sie die Ärzte sehen wollen, anti show Clueso, whatever. Und wenn die dann auf der Bühne sagen, schmeißt alle eure Becher auf die Bühne oder bei bibo Konakwa etc. Plus, und das war sicherlich ehrenamtliches Engagement, klingt immer total geil und ist auch das größte Chance, Glückseligkeit zu äh, fühlen, weil es alle Statistiken zur Glücksforschung, die sagen, dass etwas für andere machen eine größere Chance, hat, glücklich zu werden, als wenn du nur was für dich tust. Ähm, letztendlich ist es für NGOs aber gar nicht so leicht, weil wenn du dich jetzt engagieren willst ja, und du meldest dich bei mir, dann brauchen wir wahrscheinlich, wenn du ein Event organisieren willst oder einen sozialen Podcast oder egal was, 60, 70 E-Mails, bis du dieses Ding rund hast und bis es auf mhm. der Welt ist oder etc. Das kann keine NGO der Welt handeln. Deswegen brauchst du ganz klare, simple, strukturierbare oder skalierbare, wie man auch schön in LinkedIn-Buzzword-Bullshit-Bingo-Sack-Cases, ähm, äh, die du halt ähm, die du halt ganz einfach den Leuten offerieren kannst. Und da war ja einfach ein Game-Changer, weil die Leute, eigentlich ist es ein Tinder-Date zwischen sozialem Engagement und Ehrenamtlichen, also Ehrenamtlichen. Die sagen können, ich kann aufs Hurricane, kriege dort mein Ticket umsonst, kann eine geile Zeit haben mit Viva Kanagpa, sammelt Fundbase, das perfekte Argument. Die Leute, die es, die es sammeln, meinst genau. du? Genau. Das sind ah, ja. über 15.000 ehrenamtlich allein in Deutschland. Und das konnten wir nur aufbauen und das ist die Basis von Viva weil der Case so einfach ist, dass jeder mitmacht und du eine geile Zeit hast und neue Menschen kennenlernst.
0: Würdest du sagen, dass zum Aktivieren der Leute auch dazu gehört, dass sie nicht nur Sachen machen, die für sie quasi ein Win-Win sind, sondern man muss sie auch aktivieren für Sachen, die für sie einen Preis haben? Oder ist deine Erfahrung, dass das so schwierig wird, dass man also es, wie du sagst, nicht skalierbar ist?
1: Ich glaube, es gibt nicht dieses klassische Entweder-Oder und dieses Schwarz-Weiß mhm. in der Welt, sondern sowohl als auch. Und es braucht auf jeden Fall auch Leute, die einfach Geld spenden, bitte schüttet uns voll mit Spenden, weil dann müssen wir gar nichts machen. So eine Festivalsaison ist super ressourcenlastig, da arbeiten ja. drei Leute das ganze Jahr drauf, die sind auch nach den Festivals ausgebrannt, weil ich selber habe acht, neun Jahre auf Musikfestivals gelebt und daher habe da hab ich meine Augen und die kriege ich auch nicht mehr weg, das ist auch nicht schlimm. Nur was ich sagen will ist, das heißt, das Einfachste ist die Spende ohne Gegenleistung und die ist auch formal juristisch in Deutschland geregelt. Ohne Gegenleistung, sie muss anonym erfolgen können und die Höhe ist selbst wählbar. Das ist eine äh, Spende. So, okay. und trotzdem gibt es auch Angebote, die wir extra bauen, damit Leute etwas zurückbekommen. Weil ich glaube schon an All Profit auch. Und das ist ja auch im Social Business: du kaufst ein Produkt, eine Dienstleistung, whatever. Eigentlich kann es alles sein. Und du packst halt die Kohle nicht alles auf dein Konto, sondern halt einen festangestellten Job. So, ich verdiene 5000 Euro brutto, alles geil was ja auch schon Luxus ist in, in Deutschland im Normalfall, nicht bei allen Jobs, aber bei vielen. Ähm, und äh, ich rede jetzt über einen globalen Kontext, ne? Also so mhm. ähm, ja. und, äh, und die Kohle, die das Unternehmen macht, fließt eben in die, in, in die Gemeinwohlökonomie und nicht an Shareholder und an die Börse und an Menschen, die im Zweifel schon genug Privilegien genießen.
0: Mhm. Nur mal ganz kurz zum Verstehen, wenn ihr Geld gesammelt, Geld gespendet habt, dann geht es darum, diesen Zugang zu sauberem Wasser sauber, äh, und Zugang zu Sanitäreinrichtungen zu bauen. Macht ihr das selber? Habt ihr lokale Partner? Habt ihr Tochtergesellschaften, habe ich gesehen, in einigen Ländern, aber nicht in allen, in denen ihr aktiv ist. Wie, wie sorgt ihr dafür, dass am Ende quasi, wie heißt es so schön, dass man... Äh, The biggest bang for the buck, also dass du den größten, den größten Brunnen baust, den du für das Geld bauen kannst?
1: Ähm, gute Frage. Ähm, also, wir haben in den anderen Ländern gemeinnützige Vereinigungen nach jeweiligem Recht. Also, wie bei Konagua Uganda ist ein, eine NGO in Uganda, registriert nach Ugandan Law. Da arbeiten 13 <lacht> ugandische Mitarbeiterinnen mittlerweile, was für mich ein absoluter Segen ist. Das heißt, auch ich muss eigentlich, bewusst sage ich eigentlich in Anführungszeichen, nicht mehr nach Uganda reisen. Ich muss es selber ab und zu mal, damit ich wieder sehe, wofür ich das mache, damit ich mhm. auch wirklich äh, Oberlegs im Körper von Asterix bleibe, so einfach mit Purpose aufgeladen und so. Ich muss es einmal auch für ein paar Spenderinnen und so eine Sichtbarkeit, dass die Leute auch wirklich sehen, dass Geld kommt da an. Passiert was? Genau. Ja. Und Natürlich, weil ich da eine Projektionsfläche bin finden wollte. Ähm, wir arbeiten, also wenn wir jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel von Uganda bleiben, mit der Deutschen Welt wir seid äh, wirklich seit Beginn an zusammen, haben da eine sehr partnerschaftliche, eheähnliche ähnliche Situation, was auch in der NGO-Welt gar nicht so mhm. Usus ist. Die meisten NGOs arbeiten nicht zusammen. Und das ist auch ein Problem und ich finde auch genau diese Probleme müssen immer angesprochen werden. Für mich das oh, äh, Absurdeste oder auch Assozialste das ist immer schwierig, wenn man dann in so Superlativen spricht. Aber mal schon im Kibera zu sein, ist einer der größten Slums der Welt. 900.000 Menschen, in, äh, mittlerweile ist es eigentlich über eine Million, äh, in äh, Kenia, in Nairobi. Äh, das ist jetzt auch klassisch Stereotyp Afrika. Ja, Es ist nicht das Empowernde, das, das äh, zu zeigen, was wir auch immer versuchen, das ein anderes Medienbild eben von dem afrikanischen Kontinent, dieses Beispiel ist jetzt wirklich Stereotyp. Und trotzdem spricht es auch für die Entwicklungszusammenarbeit, weil dort arbeiten 200 NGOs in diesem Slum und die arbeiten nicht zusammen anstatt dass die checken, wie sind unsere Kernkompetenzen, Komplementärverteilung, wer kann eigentlich was. Du bist doch gut in Gender Equality, du bist doch gut in WASH, du bist doch sehr, sehr gut in Fundraising, du bist doch super in Kommunikation, du bist gut in äh, Cultural ähm, Change und Transformation Prozessen. So, warum arbeiten wir nicht alle zusammen, sondern die meisten NGOs arbeiten da alleine ähm, und setzen sich nicht zusammen hin und äh, reproduzieren auch oft diese Bilder, und halten damit eigentlich auch den afrikanischen Kontinent in dieser in dieser Struktur und in den Narrativen gefangen. Und ich glaube, das gilt es zu verändern, ähm, weil erstens haben die Menschen dort vor Ort, und das ist eigentlich schon das Ausschlaggebende und wichtigste Argument, gar keinen Bock drauf. Ähm, zweitens gibt es in Uganda genauso eine Vielschichtigkeit, wie es auch in Deutschland gibt, auf anderen Ebenen, aber da gibt es auch Menschen, die sehr vermögend sind, es gibt äh, TikTokerinnen, es gibt äh, Künstlerinnen, es gibt Musikerinnen, es gibt Fußballspielerinnen, es gibt alles Mögliche. Und deswegen ist es zu lapidar, wenn man dann immer nur auf die destruktiven Bilder immer wieder äh, hinweist, anstatt auch die Schönheit und die kulturelle Vielfalt zu zeigen.
0: Um bei dem Beispiel zu bleiben, diese 13 Personen, wie viel, wie viel Projekte bewältigen die so in so einem Jahr?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube so ungefähr, händeln sie wahrscheinlich so ein Volumen von 100 Millionen Spende, da wird es auch lange mit, äh, ich war jetzt gerade vor drei Tagen zurückgekommen, äh, Papa Shabadi, einer der Co-Founder, der sagt, seine Vision ist ganz klar, ein Self-Sustaining Vivo zu kreieren in Uganda, dass es nicht abhängig ist von den Spenden aus Deutschland, Österreich, Schweiz mhm. oder so, also dieses Gefälle des globalen äh, Südens und globalen Nordens, wo der globale Norden eher, sagt man, natürlich äh, ökonomisch privilegierter ist, etc. zu verändern, indem man ähm, eigene so Social-Business-Strukturen aufbaut, eigenes Fundraising in dem Land macht, um auch zu zeigen, ey, wir können das auch selber, wir brauchen euch zum Teil gar nicht. Ähm, und da muss man ja auch ganz klar gucken, in vielen dieser Länder geht es auch schlecht, weil es uns gut geht. Also es ist halt einfach glänzlich Kapitalismus und so. Das Geld ist ja auch nicht unendlich da, auch wenn wir eigentlich genug Geld haben. Und mein Paradebeispiel ist immer, wenn du mit Elon Musk ist vorher in, äh, auf dem Panel äh, ganz klar gesagt, wenn die Elon Musk und ähm, äh, Mark Zuckerberg sich nicht um ihren äh, Schwanzvergleich kümmern würden und in den UFC-Fight gehen wollen, sondern sich darum kümmern, dass alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser hätten, dann wäre das Thema so erledigt. Ja, also mhm. das heißt, ich glaube, genau da brauchen wir andere Vorbilderinnen in dieser Welt, andere äh, Menschen, die gefeiert werden. Das geht gar nicht darum, ich werde genug gefeiert, kritisiert mich gerne, sondern es geht um Menschen, die die eben Außergewöhnliches Soziales schaffen und sich für andere einsetzen und nicht.
0: Wobei im Thema Internetzugang würde ich sagen, hat er was auf der Habenseite. Also ganz ganz ohne äh, Social Impact das ist sein Schaffen auch
1: nicht. Aber Nein, absolut. Also das will ich gar nicht, nein, ist absolut. Das, das Social Media ist ja äh, wie ein Messer aus meiner Sicht. Ne? Das heißt, du kannst damit jemandem den Halsröhrenschnitt machen oder das Leben retten und du kannst jemanden erstechen. Und so weit liegt es ja. auseinander. Und so ist Social Media halt auch. Und ich würde mir nur wünschen, dass er mit den Möglichkeiten, die er hat, mit seinem Adressbuch, mit seinem Geld etc. pp. halt andere Dinge macht, als, äh, sage ich, mich sich um darum kümmert. und Elon Musk paar, ist noch, noch schlimmer.
0: Ego-Probleme -Ego nebenbei zu lösen zu den größeren. Genau. Ja, Verstehe deinen Punkt. Jetzt hast du von Kommunikation gesagt und wenn ich es richtig verstehe, dann habt ihr ja Kommunikation über Länder und Sprachengrenzen hinaus versucht, über die universelle Sprache der Kunst, Musik und Co. zu lösen. Wie funktioniert so eine Kommunikation? Also wie schaffst du es über Kunst, Musik und Co. am Ende dafür zu sorgen, dass jemand
1: irgendwas macht, was du dir versprichst, dass die Person macht? Also ich habe es jetzt gerade wirklich im yumbe district äh, nahe der Sudanese, Sudanese, südsudanischen Grenze ähm, mit eigenen Augen wieder gesehen, wie Cultural Behavior Change stattfinden kann durch etwas wie Tanzen zum Beispiel. Ähm, ich habe so mit eigenen Augen davor noch nicht gesehen gehabt. Ich weiß, wusste natürlich, dass wir das machen etc. und dass das die Menschen in Uganda entwickelt haben, mittlerweile auch große NGOs drauf gucken und auch die UN äh, etc., weil letztendlich ist das eine, du in der Entwicklungszusammenarbeit unterscheidest du zwischen Hardware und Software oder Soft Skills. Hardware ist Pun, Klo etc. Wenn jetzt Menschen zum ersten Mal eine Toilette haben, heißt es das nicht, dass sie benutzt wird. Ja? Mhm. Ähm, weil nur weil du, wenn wenn Zeit deines Lebens du halt einfach im Wald geschissen hast jetzt um in Deutschland vielleicht zu bleiben oder so, dann dauert es halt, bis du Verstehst, was für Mehrwert es haben können, ähm, kann, wenn du halt äh, die Toilette benutzt, äh, Handwaschfacilities, etc. Und diese Themen können sehr leichtfüßig mit äh, Tanz, Kunst etc. kommuniziert werden. In dem Beispiel ist es zum Beispiel so, dass die einen Tanzstil sich einfallen lassen haben und ein Spiel wie ähm, eigentlich ist die Reise der Jerusalem, dass du so mhm. ein auf dem Boden eine Toilette ähm, abstrahiert und äh, da laufen alle drumherum. Und wenn die Sound ausgeht, setzen sie sich aufs Klo und immer ein Klo wird weggenommen. Dadurch entsteht genau dieser spielerische Faktor von Reise nach Jerusalem. Dadurch wird kommuniziert, wie du dich auf die Toilette setzt. Und das zweite Spiel ist, wie du die Toilette benutzt, dass du erstmal klopfst an die Tür, über einen Tanz sozusagen die Schritte von klopfen, äh, aufs Klo gehen, Tür zumachen, äh, äh, Hose runter, hinsetzen, Popo abwischen, äh, Toilette sauber machen, äh, Tür aufmachen, Tür zumachen, Hände waschen. Und das eben in einer Tanzkogio, ähm, mhm. und dadurch natürlich einen ganz anderen spielerischen Umgang, Kinder ganz anders damit umgehen. Du hast einen Sound, etc. Und das ist natürlich was ganz anderes, als wenn du den Leuten jetzt das so langweilig, wie ich euch das gerade auditiv vorgemacht habe. So, das war ja langweilig für euch. Ja, und das, genau darum geht es, die Langeweile wegzunehmen, äh, weg von diesem Teaching, sondern so gemeinsames Erleben, gemeinsam etwas äh, machen. Und da macht halt Tanz, Musik, Kultur, Schabernack, Sport viel mehr Spaß und Freude und damit Inspiration für die Menschen.
0: Wie hältst du die Geschichte, die ihr jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, seit 2006 oder fing es an? Ja, äh, so fünf ganze Reise? hatte
1: Benny die Idee. Ähm,
0: also auf jeden Fall schon eine ganze Weile, die nah an 20 Jahre ran reicht. Wie schaffst du es, die Geschichte interessant zu halten, um unter anderem auch Leute hier zum Spenden, Prominente zum Mitmachen zu kriegen und äh, nicht zu
1: sagen, ja, oh, ja, das mit den Brunnen in Afrika, alter Hut kenne ich schon. Naja, es ist ja genau so, wie ich vorher schon gesagt habe, ein bisschen so: jeder weiß es. Also, das heißt, ich muss es eigentlich niemandem erzählen, sondern ich lock sie über eben Kunst, Musik, Kultur. Ähm, und in der zweiten Ebene ist es dann eben sozial oder äh, regt es Menschen zum, zum Denken an. Also im Prinzip Aber bin ich. Aber wie
0: kriegst du zum Beispiel den Künstler dazu, dass, dass bei denen nicht irgendwann die, äh, die Energie ausgeht und sagt: Ja, jetzt muss ich mich mal um ein gerade gesellschaftlich weiter vorne diskutiertes Thema kümmern?
1: Ja, indem ich ihn zum Beispiel finanziell partizipieren lasse. Also, den Künstler, okay. den freischaffenden Künstler, ist ja ein Social Business. Der kriegt 50% von dem Verkauf von diesem Kunstwerk, das hinter mir hängt, von Marie Pavanelli. Mhm. Das heißt, sie profitiert davon. Sie kriegt eine neue Plattform, 17.000 Besucherinnen in so einem Fußballstadion mit St. Pauli als Kommunikationsebene. Ist nicht ganz zu äh, verachten an Marketing etc das heißt, ich baue All-Profit-Lösungen und bei den MusikerInnen haben wir keine finanzielle, aber trotzdem, ja, in, in dem Moment, wo du eine Reichweite hast, je größer deine Reichweite, umso größer deine Verantwortung, das heißt, Leute müssen in Anführungszeichen sich auch irgendwie engagieren, Haltung zeigen, mhm. die Stars, das wird von, was völliger Bullshit ist, wenn du es genau nimmst, von MusikerInnen wird es Erwartet, obwohl Erwartet, Musiker ja. schon was für die Gemeinschaft machen. Sie bringen Leute zusammen zum Tanzen, inspirieren. Ja. Und beim Zahnarzt nichts vollkommen okay, wenn der Zahnarzt drei Porsche fährt. Sehr plakativ, aber ihr wisst, was ich meine. Von <lacht> dem wird es sicher. Ja. Oder wenn klar, er einfach
0: nur sein, der muss ja kein Porsche fahren, aber wenn er einfach nur seinen Job macht und sich um nichts kümmert, dann ist es okay.
1: Genau, ja, wobei er natürlich sich auch mit dem Gesundheitswesen, darf man jetzt auch nicht respektierlich gegenüber ja. Zahnärzten sein, so ja. so. Aber Steuerberater Steu Steuerberater zum Beispiel, besseres Beispiel so ähm, ähm, deswegen, ich glaube, letztendlich ist obliegt es uns allen, die, die wirklich Privilegien haben, es gibt eine Pyramidenprivilegien quasi, Privilegienpyramide und je weiter oben du bist mit einem Privilegien und da bin ich natürlich als weißer CIS-Mann, Bildungsbürgertum sehr sehr weit oben, wenn ich die, die spitze, also es gibt noch ein paar Leute, die mehr Geld haben wie ich aber einen besseren Pass hat fast keiner. So. Äh, mein Geschlecht ist total easy. Wenn ich irgendwas äh, poste, kriege ich nur Liebe, anstatt Hate Speech, wie ganz viele äh, weiblich gelesene Aktivistinnen, etc. Das heißt, meine Verantwortung ist einfach größer, mich zu engagieren. Ich, es gibt nicht die Möglichkeit, mich nicht zu engagieren. Es gibt nicht die Möglichkeit, keine politische Haltung zu zeigen oder unpolitisch zu sein, weil wir leben in einer komplett politisierten Welt.
0: Ganz persönlich. Hast du nie das Thema, dass du in der Vergleichsgruppe, also wenn du sagst, du, du lebst nun mal hier ähm, und da gibt es dann Leute, die sind möglicherweise erfolgreicher, nach welcher Maßzahl auch immer, aber so gesellschaftlich anerkannt erfolgreich, dass, dass du dich mit denen vergleichst und für dich irgendwie denkst so, hm. Jetzt einen Ticken mehr verdienen und sich um Miete keine Gedanken machen oder um was auch immer du dir Gedanken machst. Ich weiß, ich weiß nicht, worüber du dir Gedanken machst, aber irgendwas wird schon da sein. Ähm, dass, dass du sagst, naja, wenn ich ein bisschen mehr darauf fokussieren würde, dann hätte ich die Probleme nicht und die anderen da, die haben das alles nicht.
1: Also, Erfolg ist ein spannendes Narrativ, weil ich glaube, da ist schon eines der Kernprobleme. Wir haben oft ein Verständnis von Erfolg, dass Auto. Uh, Competition, dann in Social Media Follower, whatever, das alles diese klassischen äh, erfolgreich und wer ist erfolgreich und wer nicht ähm, ganz ehrlich, ich würde mich weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube meine Frau liebt mich und meine Kinder lieben mich und das würde ich schon als erfolgreich äh, bezeichnen ähm, und ich habe einen Job, der sinnhaft ist und mir jeden Tag Spaß macht und ich mich langweile ähm, wobei Langeweile auch ein absolutes Luxusgut sein kann ähm, mhm. für Menschen, die sehr viel äh, arbeiten und sich um andere Sachen noch kümmern. Also deswegen, ich glaube, dieses Narrativ zu verändern gehört schon dazu. Ähm, klar, vergleiche mich natürlich auch immer mal wieder. Ich glaube, das wäre nicht ehrlich, wenn ich das nicht sagen würde. Und manchmal kotzt es mich auch an, dass manche Leute, die irgendeinen Scheiß aus meiner Sicht kommunizieren, <lacht> völlig irrelevant ist für die Gesellschaft, eine krass kommunikative Relevanz haben. Und ich denke so, ey, das müsste anders sein. Das ist ja das Beispiel, was ich mit Elon Musk meine. Jeder auf ja. dem Planetengefühl kennt Elon Musk und führt teilweise die falschen Werte. Der hat auch crazy Stuff gemacht. Ähm, aber ich glaube halt, genau am Ende musst du schon ein bisschen auf die Motivation gucken und den Impact, den Menschen generieren. Und der sollte halt immer für andere auf sein und inkludieren, du nicht exkludierend.
0: Ich würde nochmal auf den einen Punkt und ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, ich habe dich in, in so einem Vortrag sagen hören, Vier Zimmerwohnung in Hamburg oder eine Wohnung in Hamburg für eine vierköpfige Familie ist eine schwierige Sache mit dem Gehalt, was ich verdiene. Ähm, und jetzt bist du ja in deiner Organisation ganz oben und die Organisation kann man als erfolgreich bezeichnen, so ganz allgemein. Ja. Und trotzdem ist die Situation so, dass du sagst, boah, also es geht nicht darum, ein Haus, an der, was, ist, was ist da spannend, Alster zu kaufen und zu sagen, oh geil, jetzt kann ich hier irgendwie den ganzen Tag rausschauen, sondern es geht wirklich darum zu sagen, ein vertretbarer, grobener Alltag, der sollte irgendwie sorgenfrei über die Bühne gehen. Und wenn du da quasi struggles, ist es doch ein sehr persönlicher Preis, den du zahlst.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, ne? also ähm, meine Frau arbeitet auf, zusammen haben wir 9.000 Euro brutto und ich äh, habe immer wieder die Möglichkeiten, Vorträge oder anderes noch nebenher zu machen. Also deswegen, ich kann mich finanziell null beschweren. Okay. Ähm, so, das muss ich ganz klar sagen. Und trotzdem hast du einen Punkt, weil es gibt einen super interessanten TED-Talk, ich weiß leider nicht mehr von wem, und der nimmt das relativ klar auseinander, denn er sagt, ein Harvard-Absolvent bekommt zwischen 200 und 400k Einstiegsgeld. Warum sollte der zu einer NGO gehen, wo er vielleicht 80 verdient, ja, selbst nach Steuern und kann er noch die Hälfte spenden verdient fast mehr wie der Typ, je nachdem, ne, ob er jetzt eher bei 400 oder whatever liegt. Das heißt, natürlich muss, muss, muss der soziale Sektor und auch der kreative Sektor ähm, deutlich mehr ähm, ja, finanzielle Ressourcen eigentlich haben, wenn du etwas für die Gemeinwohl. Aber es ist so ein bisschen eine Koks. weißt du? So in den USA wäre es vielleicht anders, aber I'm not a fan of the US. Some of the parts of the US-Culture, <lacht> to be ja. precise. Also, ähm, weißt du, mit Viva Con kann ich kein Millionär werden. Aber mit ja. Coca-Cola, sage ich jetzt bewusst, klar verdient der CEO von Coca-Cola ein paar Millionen. So, und das ist vollkommen okay. Und was machen sie, Privatisierung von Wasser? So, ey, sind auf einen Weg umgestiegen und so weiter. Ich könnte jetzt fast schon in so eine Hate Speech will ich aber gar nicht. Ähm, so, Aber dort muss die Transformation natürlich entstehen. Ähm, ja. Und dort ist auch der größere Hebel wie bei, bei, bei uns. so Bei uns ist der Hebel so, wir verkaufen 40 Millionen Flaschen Wasser, darüber lacht ein Unternehmen wie, ähm, wie Coke natürlich. So, ähm, das heißt, ich glaube, ja?
0: noch mal, Nochmal zu dem Punkt, den ich extrem spannend finde, weil du sagst ja, NGOs und Top-Talente ist ein schwieriger Match. So, und jetzt kann man sagen, okay, jemand, der sonst 100 verdienen würde, macht es für euch auch für 80 oder 70 oder keine Ahnung, weil er sagt, boah, dieser Impact, der ist mir der ist mir echt Geld wert und ich habe Bock auf die Leute, ich habe Bock auf das, was ich da mache, ich nehme weniger Geld. Aber das, das ist ja nicht unendlich, dieser, der Abschlag, den du hast. Also wie kompetitiv könnt ihr Gehälter zahlen und wie, wie gut kriegt ihr Leute, die ihr gerne haben wollt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich, das weil die anderen
0: haben, vielleicht um den Punkt zu machen, die anderen haben ja nicht den Vorteil, hinzugehen und zu sagen, hey, ich bin der Gründer von was auch immer. Ja, ja. Ich halte hier nochmal einen Vortrag ja, ja. und dann kriege ich noch ein paar Euro für die Miete dazu, sondern bei denen endet das mit dem Gehaltscheck und dann ist der Monat auch zu Ende. Ende.
1: Komplett d'accord und komplett richtig. Ich habe bestimmt von Vivo Con Agua mit Benny äh, am meisten profitiert, weil Zugänge, whatever, könnte ich endlos machen. Ähm, das mittlerweile Einstiegsgehalt beim Verein, wie bei Deutschland, ist 3000 Euro äh, brutto. Das Einstiegsgehalt. Das ist nicht mehr schlecht. Das ist okay. Aber äh, zum Beispiel, haben wir haben jetzt eine wunderbare neue Geschäftsführerin, die hat schon mh, ja, 40% Cut von ihrem mh, Börsenunternehmen davor in Kauf nehmen müssen, um bei uns jetzt Marketing äh, zu machen. Das wirst das kriegst du, weil äh, sie sehr intrinsisch motiviert ist und Bock auf den Job mhm. hat und Veränderung. Das machen aber nicht alle. Und äh, das ist absolut valider Punkt. Die Gehälter müssen sich da verändern und ähm, es muss ein Angleichen geben. Ich weiß aus auch Statistiken zur Glücksforschung, dass das beste Gehalt wirklich sowas um die 3,5 in Deutschland ist, ähm, also netto. Weil du dir dann keine Sorgen machen musst, ähm, dass ja. du genug Geld für deine Family hast, aber auch keine Sorgen machen musst, dass das Geld weg ist.
0: Was genau, was machst du mit dem Geld, wenn es übrig ja. bleibt? <lacht> da, da nimmt die Sättigung von, also es gibt unterschiedliche Studien, aber ab da nimmt es nur noch inkrementell zu oder gar nicht mehr, je nach Studie. Ähm, was ich jetzt auch spannend finde in, in dem Kontext ist die Frage, Bezahlt man Gehälter und dann auch bessere und gute Gehälter aus Spenden oder ist es ein Zweikreislauf-System? Ich bin seit sehr vielen Jahren irgendwie Unterstützer von Charity Water, die du vielleicht kenn auch ich. kennst. Na, Scott Harrison. Ähm, genau, und der hat mich irgendwie 2000 wann auch immer sehr begeistert und ähm, seitdem bin ich da irgendwie so Fountain, whatever es ist. Ja. Und du, du investierst halt sozusagen entweder in den Brunnen oder in die Company und, und das eine ist mehr so über Spendengalas und so und dann investierst du in die Company, sprich Gehälter und Stuhl und ein Büro oder du investierst in Brunnen, kannst du ja also selber aussuchen, in welchen Topf du investierst und beide davon sind getrennt und damit nimmst du so ein bisschen die, hey, dein, dein marktübliche Restgehalt kostet ja einen Brunnen, ähm, wie geht denn das eigentlich? Macht ihr das auch oder wie regelt ihr das?
1: Ähm, Ich war jetzt gerade in Uganda und dann hatte ich einen äh, besonderen Moment mit Papa Shabani, von dem ich vorher schon erzählt habe. Der stand auf einer Toilette und da stand drüber "Judge me if you perfect" und das würde ich gerne als Präambel auf meine Antwort äh, <lacht> vorwegnehmen. Okay. Ähm, ja. Ich habe mich sehr genau mit Charity Water äh, beschäftigt. Ich habe ihm auch äh, äh, sowohl Benny als auch ich haben ihm unabhängig davon mal geschrieben. Er hat auch uns eingeladen, wenn wir if we in New York, we should drop by the office äh, und so weiter. Ähm, Charity Water macht es sehr klar, sehr gut, äh, gute Kommunikation, etc. pp. Einen äh, großen Impact meines Erachtens ähm, und machen es genau der American way. Ähm, er verdient eine halbe Million, seine Frau 250.000 Dollar. Das ist schon auf jeden Fall ein serious äh, Gehalt. Ähm, muss man für New York auch einordnen, aber ja. Muss man für New York einordnen, absolut. Und für Amerika und äh, College System und so weiter. Und äh, trotzdem ist es schon auch ein sehr, sehr gutes Gehalt, auch in New York. Ja. Ist. Ähm, warum ich das sage, ist, letztendlich ist es ein bisschen Schönrechnerei aus meiner Sicht. Weil am Ende alles Geld, was in Biber Kanakwa fließt, fließt aus meiner Sicht in den Topf Kosmos Biber -Kanakwa. Und damit mhm. bezahlen wir die Sachen, die wir bezahlen müssen. Und das versuchen wir so, natürlich so low-key. Effizient zu machen. Effizient wie möglich. Schwäbische äh, Geschäftsführung haben wir immer gesagt, weil wir sind halt, die Gründer sind halt alles, äh, oder Großteil sind Schwaben und so. Ähm, so. Das heißt, natürlich achten wir da auf, auf einfach so wenig wie möglich Geld auszugeben. Gehälter aber ist natürlich das Fundament. Und wenn man sich die Geschichte von Mio Kanakba anguckt, dann hat Benny Existenzgründer gemacht. Er war arbeitslos nach seinem Fußballprofi ich habe jede Gehaltsstufe, gefühlt von 200, 400, 600, 800, ich habe sie sechs Jahre, fünf Jahre ehrenamtlich gemacht. Äh, meine Eltern eigentlich, wenn man ehrlich ist, das finanziert, Bennys Eltern, so, ey, wer zahlt diesen Monat die Miete, deine oder meine? Nee, scheiße, ich will meine nicht mehr tragen, so nach dem Motto. Also, so, <lacht> okay. das ist auch nicht sozial. Das heißt, du bist so im inneren Kern nicht sozial. Ich glaube, Adorno hat gesagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. So, und ich glaube, letztendlich ist das, das, ist das System so. eine Krux, so. Und ähm, es wäre kein Problem, wenn alle, und das meine ich jetzt wirklich genauso wie Scott Harrison, äh, leben und äh, verdienen würden und diesen Impact hätten. Dann wäre es kein Problem auf der Welt, wenn alle sich darum kümmern würden, dass es anderen Menschen besser geht und äh, so. Ähm, und das äh, zu ihrer Lebensaufgabe und damit auch Geld verdienen würden. Ähm, das Problem kommt daher, dass Menschen so viel mehr verdienen, in äh, Systemen, wo sie etwas produzieren, was eigentlich kein Mensch braucht, was einen ökologischen Schaden anrichtet, was einen sozialen Schaden anrichtet, einen kulturellen Schaden anrichtet und wo die Opportunitätskosten in keinerlei mehr, äh, Weise mehr berücksichtigt oder transparent gemacht werden. Also nur ein Beispiel nennen, und dann bin ich auch äh, äh, ruhig, äh, erstmal wieder ein bis zu eine Frage fällt, äh, <lacht> ist dieser TikToker, der das komplette System einmal gefickt hat, indem er in London losgeflogen ist ähm, um Sixpack irgendwo Ibiza oder Mallorca, äh, äh nagelt mich darauf nicht fest zu trinken und das Sixpack war billiger inklusive Flug in äh, auf der Insel als hätte das in London getrunken und oh. das zeigt nice, so nice das ja. nice move nice TikTok <lacht> ja. so dazu muss man bedenken dass der virale TikTok also das ist in äh, 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 ein virales TikTok hat genau den gleichen CO2 Abdruck wie ein äh, äh, wie drei Flüge wie einen Flug nach Japan, glaube ich, oder Tokio ja. und zurück, also ein intercontinental äh, wo, wo man sich auch, ne, also diese Absurditäten in dieser Welt, deswegen ist auch dieses schwarz-weiß-grün-blau und so weiter, ich glaube, wir müssen die, die, der Flug muss so teuer sein, dass jeglicher ökologischer Schaden, kultureller Schaden im besten Fall auch, weil, wenn wir alle nach Thailand fliegen äh, und da Sextourismus betreiben, nicht, dass ich das machen würde und auch, ne, so, don't get me wrong, aber dann haben wir natürlich einen Schaden auch für dieses Land. Für die Menschen dort, für die Kultur dort etc. Auch das müsste eigentlich einkalkuliert werden. Dann der Flug Aber es bei gibt doch einen Schaden, wenn
0: keiner mehr kommt. Also muss man, wäre ja, also auch. Korrekt, aus
1: korrekt absolut. Ja. Und der Schaden, äh, nö, und dieser Flug kostet dann 3000 Euro oder 5000, whatever. Den kann sich dann keiner leisten. Dann ist auch wieder eine elitäre Nummer. Dadurch brauchst du wieder eine Umverteilung. Und ja, wir müssen alle abgeben. Also ich muss auch von meinem Gehalt jeden Monat safe 1000 bis 2000 Euro spenden auf der globalen Liga. Aber es gibt halt auch Menschen, die jeden Monat eine Million spenden müssten,
0: wahrscheinlich. Aber um so ein bisschen die, die kritische Haltung beizubehalten, es gibt ja, also abgeben tust du ja, als äh, jemand, der in einem, in einer relevanten Gehaltsklasse ist für, für so eine Diskussion, ja, sowieso rund um die Hälfte, sagt man. Also das, ja. das wäre ja das, was du sowieso für das Soziale und Gemeinwohl ausgibst, weil das der Staat eigentlich als Aufgabe übernimmt. Sagst du in anderen Worten, also zwei, zwei potenzielle Fragen, sagst du, das ist nicht genug, man muss mehr als die Hälfte an, abgeben oder der Staat erfüllt seine Aufgabe nicht, das Gemeinwohl quasi damit den 50 Prozent so hinzukriegen, ähm, dass es funktioniert und deswegen muss man noch mehr abgeben oder was, was ist der Kern der Aussage?
1: Der Kern der Aussage, ich glaube, ich, glaub, ich würde also weiß ich gar nicht, ob ich den Kern immer treffe, so das ist ähm, dann, also, ja, dann ich versuche versuch was anderes zu treffen. Ich habe ja. vorher Jochen Breier letztendlich, wenn äh, es Menschen schaffen, 1% Steuern zu zahlen, dann ist an unserem Steuersystem was falsch. Und das schaffen die laut dieser Doku, die sehr sehenswert ist auf ZDF ähm, von Jochen Breyer. Ähm, das heißt, letztendlich zahlen gar nicht alle 50%. Dann muss man sich, oder 42%, Prozent, 48%, whatever, Spitzensatz, whatever. Dann muss man sich, aber wir Angestellten zahlen es und wir kommen da auch nicht raus. Und wir können auch keine verschachtelten Stiftungskonstrukte etc. bauen. Wir können ein bisschen was, whatever. So, Ich will auch nicht ein Steuersystem aber die
0: anderen, die arbeiten, zahlen auch 52 Prozent. Also das muss nur, dass das nicht falsch verstanden wird. Nee, die
1: Angestellten wird. zahlen alle. Ja, ja. Alle, die angestellt sind, zahlen. Nur die Superreichen, die, die, die arbeiten ja auch Superreiche. Die arbeiten nur anders ja, und die lassen Geld aber für die sich kriegen arbeiten. Das
0: Geld aus. Die, genau, die kriegen Geld aus anderen Quellen und das wird anders besteuert. Nur, dass man das hier Genau, so ein bisschen,
1: Ge Absolut ja. korrekt. Und jetzt muss man sich natürlich, glaube ich, mehr global einmal angucken. Ähm, global reicht wahrscheinlich nicht, wenn ich nur 42% Steuern zahle, sondern da müsste ich eher auf 55, 60%. Das ist nur, ich bin kein Mathe-Typ, aber da hm. müsste ich mehr Steuern zahlen, global. Und dann müsste mit den Steuern auch wirklich so effizient schwäbische Geschäftsführung wie möglich ja. sinnvoll umgegangen werden und auch wieder gemeinwohlorientiert. Das heißt, nicht nur Autobahns bauen in Deutschland und die Autolobby etc. pp. und so weiter und noch diese alten Denkmuster, ja und Städte bauen, die 50 für, für Autos sind, ja, wo 96 des Autos stillsteht, sondern klar bräuchten wir Carsharing. Wir haben ja die Lösung. Du hast ja. eine Billion Autos auf die eine Milliarde Autos auf dem Planeten. Es braucht kein Mensch. 100 Millionen würden reichen mit Carsharing. Das heißt, wir bräuchten jegliche äh, Grundlage für Entscheidungen müsste langfristig, nachhaltig und zum Wohle aller Menschen getroffen werden und nicht aufgrund von Kurzfristigkeit und Dividenden. Persönliche Frage, das Wir
0: entscheidet in der Diskussion, glaube ich. Also die Frage ist, wo siehst du, also nicht du als du, sondern du als Mensch in der Diskussion, wo siehst du das Wir und wo siehst du das Die? Und dann ist die Frage, sieht man sich selbst als Weltbürger, als Europäer, als Deutscher, als Hamburger, als Bayer, als wo ist denn das noch, wo das Wir der Solidarität mitgeht und wo ist ein hm, da ist ein Unterschied der differenziert so stark dass das nicht mehr ins Wir passt und hört dann nicht irgendwo dieses wir müssen ganz groß über allen Kreis ziehen und sagen ja wir wir als Weltbevölkerung hört das praktisch nicht bei den meisten einfach weiter näher an der Heimat auf
1: also für einen Podcast ist das schon eine deep shit question äh, und ich versuche sie trotzdem <lacht> zu beantworten. Naja,
0: du, du hast ja gesagt, du, hast dich drauf, du weißt, worauf du dich eingelassen
1: hast. Nö, weiß ich nie. Äh, mein <lacht> Leben ist sehr free und ich liebe es. Na dann, ähm, manchmal flow, aber auch los. Ähm, letztendlich verstehe ich mich als Weltbürger, Europäer, äh, äh, Allmann oder Deutscher, Deutscher Pass, mit dem ich in alle Länder reisen kann, fast ohne Groß-Visa-Stress zu haben, was ganz viele anderen Menschen nicht haben. Deswegen glaube ich auch nicht an die Meer von augenhöhe Ich war gerade im Land in, in, wie in Uganda, in den 95 Prozent wahrscheinlich, ne? also auch das weiß ich nicht, aber schätzungsweise niemals so einfach ins Land kommen würden wie ich. Also abseits von Diplomaten oder Celebrities, Politikerinnen, Künstlerinnen etc. Ähm, dann definitiv als äh, ähm, schwabe Bildungsbürgertum, wie ich schon gesagt habe, und sozialisiert auf St. Pauli. Ähm, und ich glaube, das, was du meinst, ähm, ist schon so, dass meine Bubble halt sehr groß geworden ist. Ich habe Freunde in Äthiopien, ich habe Freunde in Uganda, ich habe Freunde in Nepal, ich habe Freunde in Mosambik etc. Dadurch mache ich mir Gedanken um die weil ich mit du, denen connecte. wie connected.
0: viel Prozent deiner Zielgruppe geht so und ist deren Wir nicht viel enger? an Das der meine Heimat. ich,
1: deswegen, dass ja. je nachdem, also deswegen, das ist meine Antwort so ein bisschen drauf, je nachdem, wie deine Bubbles sind. Und ich habe das ja. Glück, sehr viele verschiedene Bubbles zu haben, sonst würde ich auch den Job nicht so machen können. Wenn ich nur in der Kunstbubble wäre, dann würde mir auch der Narzissmus irgendwann auf den Sack gehen oder, äh, oder der. Dein eigener oder der der anderen? Beide, immer beide. Ja. Ähm, so, und deswegen, so, und wo ich schon an Grenzen komme des Wirs, ist natürlich ganz klar, wenn es so faschistoide Auszüge hat oder rassistische Auszüge, wie es gerade wieder hoch ploppt, ohne jemals weg gewesen zu sein in Deutschland, natürlich auf einem Level, wo wir so ähm, einen Rechtsruck ähm, ja, seit 1920, 30 nicht mehr hatten, ähm, dass es für mich sehr, sehr schwierig ist, da inkludierend zu wirken und ich da noch nicht meine Lösung habe, weil ich habe mal bei der Echo Verleihung, als wir ein Echo bekommen haben, habe ich mal gesagt, wir kommen aus St. Pauli, werden immer St. Pauli sein, deswegen geht ein Mittelfinger an alle Nazi-Schweine raus. Und äh, nochmal Shoutout an Box, danke fürs Rausschneiden. Zum Glück habe ich es äh, mitgefilmt und konnte es danach posten, ähm, ah. weil ich das eine wichtige <lacht> Message fand, weil da natürlich ja. in dem Publikum auch Menschen waren, die ihr in, mit der rechten Szene solidarisieren und äh, darüber ihr Geld verdienen. Da fällt es mir sehr schwierig, inkludierend zu sein und sich zu Wobei sagen... Wobei das
0: für alle Formen von Extremismus gibt, ne? Ja, also.
1: ja, auch da würde ich ein bisschen differenzieren, weil für mich gibt's... Ich bin kein Fan von Gewalt, niemals. Ähm, mhm. Und trotzdem wird Linke äh, äh, und Antifaschismus. Ich bin gar nicht politisch rechts-links. Ich, bin, ich, aber, also, ich bin aber jetzt. Ich aber okay. jetzt in dem Beispiel, weil ähm, das ist sonst... Kommt man immer, ja, rechts ist genauso schlimm wie links. Ja, nicht ganz, weil rechts, äh, links würde es ohne rechts gar nicht geben. In dem Fall. Also in einer antifaschistische Arbeit gibt's nur, gibt es nur, weil es Faschismus gibt. So Und in dem Moment, wo es keinen Faschismus mehr gäbe, gäbe es all meine Freunde, die auf die Straße gehen ähm, und dafür tagtäglich kämpfen, die, würde, äh, die würden Besseres mit ihrer Zeit äh, zu tun haben. Und ich bin froh über die ganze antifaschistische Arbeit, die seit Jahren geleistet wird, weil die ist nicht dankbar. Dafür kriegst du auch nicht die Props, dafür kriegst du nicht die Wertschätzung, sondern dafür kriegst du oft auf die Fresse, egal ob in Jugendzentren, von der Polizei etc. pp. Und hätten wir nicht so eine starke antifaschistische Szene, auch in Deutschland, würde uns der Rechtsruck jetzt komplett überrollen. Und so überrollt er uns sehr offensiv und offensichtlich.
0: Hm. Die Klammer schließend, ich glaube, es gilt für zusätzlich. weil <lacht> das, das ist eine eher eine unpolitische Sicht, sondern eher eine, eine generelle extremistische Sicht. Die finde ich schwierig inklusiv, aber... Ich verstehe, ich verstehe den Punkt, den du gemacht hast.
1: Es gibt auch, äh, es, es gibt auch, also weißt du, das ist ja genau das Problem, das ich auch habe. Weißt du, ähm, ich hatte die Diskussion, Laut gegen Nazis hat sich sehr früh, äh, sehr gleicher Zeit wie Viva Knacker gegründet. Und ich hatte mit Jörn Menge, dem Gründer, immer die Thematik, er sagt, ey, es ist so leicht, was ihr macht, ihr seid für etwas. Ja, und ich liebe Viva Knacker dafür, für Frieden zu sein, für sauberes Ding, ja. also für etc. Und Laut gegen Nazis ist gegen. Das heißt, es ist anstrengend, es ist nervig, das mürbt auf, das ist etc., weil es gegen etwas ist. Und das Problem ist, in der Thematik von Faschismus gibt es kein, du kannst nicht für, also du kannst natürlich sagen, ich bin für Frieden, ich bin für Perspektiven. Ja, irgendwann wird es naiv. Ja. Irgendwann wird es naiv, genau, das ist der Punkt. Und an dem Punkt habe ich keine Lösung. Ne? Ich bin nur ein ja. kleiner, weißer, privilegierter Trottel, der ein geiles Leben hat und der sich irgendwie für andere Menschen versucht, ein bisschen zu engagieren.
0: Kurz mal raus aus der politischen Ecke, also finde ich gut, Punkt, <lacht> raus aus der politischen Ecke, rein in die Gemeinwohlecke. Was ist denn der Unterschied zwischen Social Business? Das habe ich verstanden, weil das habe ich selber mal gegründet, als der Notar sagte, sind Sie sicher, was soll das sein? Das habe ich noch nie gemacht, das klingt komisch. Ja. Nicht so, ja, haben wir beim Junus im Buch gelesen, muss so gemacht werden, ähm, hat viel Arbeit gemacht und leider nicht funktioniert, weil es na nach dem Notar auch, Finanzamt nicht verstanden hat und äh, alle anderen irgendwie auch nicht und man war man war nicht Spende, man war aber auch nicht Profit genug und das, also für Investoren war man nicht reizvoll, für Spender war man nicht reizvoll man war so in between und das war so Niemandsland so, ich rede von Berlin im 2010 ungefähr und dann ist das Ding einfach mangels äh, finanzieller Ströme irgendwann vertrocknet nach zwei, drei Jahren mhm. Wie ist deine Reise von Social Business? Wohin? Was ist der Unterschied?
1: Wo seid ihr jetzt gelandet? Marco, wir haben ja schon festgestellt, wir haben Vibe zusammen und dass mein Vater <lacht> mir das Stilmittel der Provokation. Deswegen <lacht> möchte ich was Provokantes sagen. Das war das Dümmste, ja. was ich bisher von dir gehört habe. Denn Social Business kann okay. ist nicht unpolitisch. Social Business ist genauso wie es gibt kein unpolitisches Leben mehr. Wir leben in einer so okay. politisierten Welt und in dem Moment, wo du dich für Gemeinwohl engagierst, ist es eine politische Aussage. Weil du gegen die klassischen patriarchalen Strukturen ankämpfst. Gegen das klassische Kapital ähm, und die Verteilung von Geldern und Ressourcen. Und deswegen ist es nicht unpolitisch. Eigentlich ist es marxistischer, leninistischer, weiterentwickelter, ich sage jetzt bewusst in Anführungszeichen, Kampf oder Transformation. So, hm. das, was ich... Verstehe von Kapitalismus ist nur, dass es uns in die Scheiße richtig tief reingepackt hat. Egal ob hm. kulturell oder whatever. Ja, offeriere mir gerne deine, 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 deine Perspektive. Was ich nur sagen will, ist, die, die sozialste Alternative in dem kapitalistischen Konstrukt ist für mich Social Business. Ist für mich eine der Gangarten von Biber Kodakwa, nämlich abgefülltes Flaschenwasser zu verkaufen, wobei ihr Leitungswasser trinken solltet. Das ist für mich die sozialste Alternative. Und davon sollte es viel, viel, viel mehr geben, wenn nicht sollte das die plus ultra sein. Und dieses klassische höher, schneller, weiter verändern.
0: Das verstehe ich. Ich glaube Kapitalismus, Bashing im Allgemeinen und also ich bin sozialisiert als Neoliberalist und bin...
1: Ja, mein herzliches Baller, Bruder. <lacht> ja, naja, man, man kann ja, man kann aus vielen
0: Ecken viel machen und ähm, bin dann durchaus also ich habe viel Philosophen gelesen und habe habe den Marx irgendwann verstanden und habe auch verstanden dass der stark verkorkst wurde über die Jahre ja. und dass in seinen in seinen Grundüberlegungen viel Brauchbares drin ist und dass da dass da gar nicht so also dass da nicht ein, ein tendenzielles Feindbild per se ähm, drin zu sehen ist ja. so. Heißt, ich bin irgendwo in der Mitte. Ich bin auf gar keinen Fall auf einer ähm, auf einer planwirtschaftlichen, sozialistischen Ecke, aber ich bin auch nicht Turbokapitalist. Ich glaube, man braucht irgendwie so eine Ausgewogenheit und dann bin ich doch der Rechtsfreiheitsliebend. Das heißt, in der Mitte brauchen wir irgendwas, was uns in der Gesellschaft den Rahmen setzt, was uns die Prioritäten setzt, nach denen es zu handeln gilt und dann eine Menge Freiheit, wie man handelt. So irgendwie, wie das genau geht muss man wahrscheinlich ja. weiter politisch rausarbeiten, aber das ist auch nicht meine Flughöhe, sondern ich bin ja deutlich tiefer unterwegs, aber so würde ich so
1: grundsätzlich drauf gucken. Ich würde ähm, gerne vom Turbokapitalisten zum Soziokapitalisten ja. Das ist ja genau ja. das, was ich, also das quasi, ja. deswegen, ich glaube, wir sind gar nicht weit voneinander und Nö, ich und ich, ich offeriere auch da nur äh, Töne, um, um, um auch natürlich ein bisschen zu provozieren und die Leute zum Umdenken und natürlich auch ein Gegengewicht zu den sonstigen Narrativen in dieser Welt, die halt sehr, sehr stark sind. Das ist ja das, was ich, weißt du, so letztendlich, wenn wir die Strukturen verändern wollen, müssen wir die Narrative verändern. Und dann müssen wir unsere Vorbilderinnen verändern und äh, brauchen andere Geschichten, die wir erzählen.
0: Ich, ich erzähle dir eine Geschichte. Ich war auf der DLD und habe mir einen Vortrag angehört. DLD, zu... sag mal, für Leute, die nicht in deiner Bubble leben. Ah, so, ja, sorry. Ähm, Digital Life and Design heißt, glaube ich, ausgesprochen, so, ein, so eine ähm, Konferenz hier in München, ähm, es lebt so aus ah, vor der Davos-Nummer immer. Genau. Ja. So. so. Und da war jemand, äh, Gründer weiß ich nicht, aber aus dem äh, Stiftung Gemeinwohlökonomie oder will so, will. In, in dem Dunstkreis. Ich, Namen will ich jetzt nicht sagen, weil sie sind wahrscheinlich falsch. Äh, deswegen <lacht> spare ich mir das. Aber der Vortrag war interessant. Und dann haben wir zwei, wir waren uns zu zweit da uns angeguckt und gesagt, alle Beispiele, die hier aufgeführt sind, sind Second-Generation-Beispiele. Also immer dann, wenn es darum ging, bestehende, funktionierende Unternehmen weiterzuführen, war das Beispiel, es in eine Gemeinwohlökonomie zu überführen, also in, in so eine Art Stiftung. Das ist total nachvollziehbar. Der Weg von 0 auf X in der gleichen Weise hat vor allem ein Fragezeichen. Ich will jetzt gar nicht irgendwie einen Knackpunkt nennen, aber zumindest mal ein offenes Fragezeichen, die Motivation der Gründenden, sich zu der Stufe zu bewegen, wo man sich um Miete keine Gedanken mehr machen muss. So Und der ist in Teilen ja, haben wir vorhin rausgearbeitet, je nach Land und so, mal mehr und mal weniger drin. Wie guckst du da drauf? Glaubst du, dass dass wir zu viele Beispiele haben, wo funktionierendes Unternehmen umgewandelt wird, weil Geld eh schon, also Patagonia, mein Lieblingsbeispiel, ja, okay, die Firma hat das gemacht und I love it und ich bin großer Patagonia-Fan, aber man darf auch nicht unterschätzen, wie viel, wie viele hunderte von Millionen an Gewinn vorher schon entnommen wurden und dann ist auch irgendwann zu sagen, so, ja gut, es reicht jetzt auch mal, das ist einfacher, finde ich, wenn du bei unten stehst, dann zu sagen, okay, ich werde nie was davon haben, ganz persönlich, ist eine andere Nummer. Wie guckst du da drauf? Also
1: erstens, ich muss echt langsam Pippi mal äh, <lacht> pissen. Wir haben ja, ich habe ja gesagt, wir reden noch über Scheiße, aber das habe ich schon. Also ich muss irgendwann aufs Klo. Ähm, können aber dann gerne einen Break oder ich nehme dich einfach mit. Habe ich zwar noch nie auf dem Podcast gemacht, aber so ein leichter Urinstrahl Wäre Auch mal was auf der Tonspur, ja. <lacht> den, äh,
0: den, würden, den würden wir raus, den würden wir uns sparen. Ich bin also, ja wenn ja für du magst, One
1: -takes. dann. Ich bin ja ganz ja. klar für One Takes, aber das ist wir dein auch. Podcast, du bist der Gastgeber und damit entscheidest du die Spielregeln. Also, Patagonia als Beispiel, ich finde es elementar, weil es, wie du sagst, ein sehr erfolgreicher Case ist oder der erfolgreichste Case, der Rückumwandlung. Ähm. Wobei, wenn man genau hinguckt, ist Karl Zeiss Jena und Bosch wahrscheinlich von der Größe noch erfolgreicher und sind mhm. genau das Gleiche. Die, äh, die, die Robert-Bosch GmbH gehört zu 96 gerne nachlesen, alles gegenchecken, doublechecken, was ich sage, aber 96 gehört der Stiftung. Damit werden alle Entscheidungen aus der Gemeinnützigkeit herausgeführt und ich glaube bei Karl Zeiss genauso. Und das, dieses Konstrukt gibt schon sehr, sehr lange. Das heißt, mhm. die, das ist nur ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber war
0: immer zweite Generation. Es war immer bei der Übergabe der aufbauenden Unternehmer
1: zum nächsten Ding. Absolut. Äh, allerdings glaube ich, dass es heutzutage anders gehen würde. Hanno Renner zum Beispiel von Personio hat zwei äh, Prozent geplätscht. Gleich am Anfang hat ein Milliardenunternehmen gegründet und äh, 2% sind jetzt 64 Millionen, die in seiner Stiftung sind. Der hätte auch mehr wie zwei Prozent machen können. Und Hanna, du weißt, ich liebe dich, wenn du das hörst, äh, nicht nur, weil du lieber Connector supportest, sondern weil, weil du ein Vorreiter bist und weil da die Leute dir äh, zuhören und so weiter. Das heißt, auch heutzutage geht es in der ersten Generation. Und wenn du ein Prozent nicht plätschen kannst von deinem Business Case, dann ist dein Business Case scheiße. Nee, das so. auf jeden so. Fall. Also ein Prozent, ja. Aber ich gebe alles rein und
0: nehme nur ein Geschäftsführergehalt und dann, egal wie erfolgreich es ist,
1: das ist eine andere Motivation. Ist eine andere Motivation. Ähm, und letztendlich habe ich da auch keine Lösung, sondern habe, wie ich schon offeriert habe, ich bin nur irgendein Trottel, der da reingewachsen ist und, und, und kann nicht dieses ganze System und die Metaebenen durchschauen. Ich glaube trotzdem, dass es rein theoretisch möglich wäre, wenn wir andere Narrative von Erfolg haben. Und dann reicht ein Geschäftsführergehalt ähm, von gutem Business in, in Deutschland locker, um zu, zu überleben und glücklich zu sein und sogar ein bisschen was an seine Kinder weiterzugeben. Ich glaube, wir müssen das komplette System neu äh, denken, weil wir haben jetzt eine Transformation hinter uns mit der Digitalisierung, die wir noch nicht, äh, die, die wir immer noch die falschen Tools und alten Denkmuster benutzen, egal ob es unser Wirtschaftssystem, glaube ich, das ist 1970 von Morgan Freeman, der damals einen äh, irgendeinen Preis bekommen hat, Nobelpreis, dann äh, unser Bildungssystem von Otto von Bismarck 1870, also sehr alte Systeme und da kam eine Digitalisierung, da kam das iPhone, da kam... Äh, Social, Social Media etc. Das heißt, wir haben noch Türenkämpfe, wo wir eigentlich mit der Pfeile gegen die AK-47 antreten. Und jetzt kommt nochmal <lacht> KI dazu. Das heißt, das ja. ist für mich genauso wie der Buchdruck nur noch äh, exponentieller, weil wir in einer viel exponentielleren äh, Welt leben, äh, von, der, von der Veränderung. Das heißt, wir brauchen auch die ganzen Jobs nicht mehr so. Das heißt, wir müssen natürlich irgendeine Art des Bürgergeld oder wie, wie heißt es äh, nicht Bürgergeld, sondern ähm, do, heißt äh, Grundeinkommen. Ja. Ähm, es gibt die... Bedingungslos. Ich, ja. ja, bedingungslos Kontakt. Ich glaube, sowas wird eh kommen müssen, um Ruhe in, 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 in... Wenn im anderen Fall hast du Bürgerkrieg, aus meiner Sicht, weil irgendwann wird die Schere zu krass. Irgendwann wird das nicht mehr akzeptiert.
0: Break. Jetzt darfst Pissen. du kurz... Ja. <lacht> Danke. Oh. Jo. Wieder besser.
1: Boah, kennst das, es, wenn du richtig...
0: <lacht> Anknüpfen dann das Thema von eben. Wenn du jetzt sagen würdest, und ich glaube, ich kenne deine Antwort, aber ich, trotzdem würde ich gerne da noch mal kurz reinarbeiten. Wenn dein Unternehmen so ein okay Purpose hat, also einen, wo du sagst, der schadet nicht, aber der ist halt so wie ein Zahnarzt von vorhin. Also es ist nicht... Muss das Je Jesus-Ideal kann man jetzt der Sache nicht irgendwie anhaften. Man rettet nicht die Welt und die Menschheit, aber man macht durchaus einen okay guten Job und der, der hilft auch Leuten, aber es nicht, hat keinen so einen Halo-Effekt ähm, und ist nicht dadurch von dem Purpose so getrieben. Würdest du dann glauben, dass du mehr Geld brauchst, um die gleiche Motivation zu haben?
1: Ja, ha, interessante Frage. Also, ob ich dann mehr Geld bräuchte, wenn ich quasi einen Job macht, der gar nicht so einen großen Purpose hat, ja, safe. Ja. Also also erstens, ganz klar, judge me if I'm perfect, was ich vorher schon gesagt habe. Zweitens, ganz klar, ich bin nicht mehr resozialisierbar für eine klassische Arbeitswelt, in der du mich <lacht> über Geld motivierst. Vergiss es. Ist, ich ist, hätte super. gewettet, dass deine Antwort ist, dann würde ich den Job nicht machen, sondern einen anderen. Also, ich ja, würde den aber, Job nicht machen. Also ja. ich kann nach 17 Jahren lieber Con nicht nochmal in Corporate gehen oder irgendwas machen, wo ich einfach Geld verdiene und das aus purem Geld mache und dann aber auch angepasst sein. Ich kann über, über Scheiße reden. Ich kann darüber reden, dass die Welt abgefuckt ist aus meiner Perspektive. Ich kann darüber reden, was Menschen machen können. Ich bin sehr, sehr frei ähm, und so. Und das ist ein großes Privileg und das setze ich jedes Jahr, jeden Tag ein für mich äh, in meinen Möglichkeiten. Aber so, nee, kann ich kann ich nicht mehr. Ich würde was Neues gründen. Also ich habe auch eine Idee.
0: Ich verstehe, dass du durchaus nachvollziehen kannst, dass jemand, der weniger Purpose in seinem Job empfinden kann, als du aufgrund des Jobs, dass da Geld
1: eine höhere Motivationsleistung irgendwie hat. Absolut. Ich glaube allerdings auch, dass die meisten einen größeren Purpose haben eigentlich. Nur der Fokus innerhalb der Job, zum Beispiel der Zahnarzt, der ist zu sehr auf, äh, jetzt plakativ, wir reden über eine plakative ja. Ebene. Der ist zu sehr auf Porsche, Rennradfahren, patriarchalen Strukturen, Golfspielen, etc. Anstatt, dass er darauf liegt, Alter, geil, ihr habt keine Zahnschmerzen, was ein Geschenk. So, ähm, etc. Und äh, ich glaube, den Re Reactivaten vom, vom Purpose sozusagen, dass das ganz vielen Jobs. Also, weißt du, auch im Fußball, weißt du, so, ähm, wo wir ja sehr aktiv sind, ich war gerade auch schon auf so einer Fußballkonferenz. Im Fußball, mhm. vielleicht einen der größten Purpose in der, in der Welt, Menschen zu verbinden, eine geile Zeit zu haben, Sport zu machen, Werte zu vermitteln, etc. Was haben wir gemacht? Wir haben es mit Business vollgeschüttet, bis der Arzt kommt. So. Und, ähm, und das ist meines Erachtens das Problem. Und dass dann die, der Fokus weg von Purpose passiert ist dann halt eine Problematik.
0: Um eine Lanze für den Berufsstand der Zahnärzte zu brechen, meiner fliegt nach Afrika und macht da dann äh, zwei Wochen im Jahr Zahnarzt auf, äh, auf seinen Deckel so ungefähr. Wo denn daher... Oder in äh, Marokko
1: <lacht> nee, oder Senegal oder Dings, weil schon, Afrika ist ja schon ein Kontinent. Nee,
0: schon, schon, schon im Süden, im, im Süden von Afrika. Also in ernstzunehmender Ernst äh, Move, glaube ich so.
1: Nee, nee, ich, 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 ich bring's nur rein, weil oft werden die, das ist so ein bisschen keiner würde sagen in Europa, sondern die würden dann sagen Finnland oder Griechenland. Und ich habe deswegen so gesagt, weil ich es nicht weiß. Ohne okay. was, also ich wollte einfach nichts ein sagen. Dann tu mir und find es raus. Ich finde es raus. Und sag ihm auf jeden Fall, dass ich ihn feiere. Mein, ja. mein, mein, mein Name ist mein äh, ähm, Kollege. Ich bin über 18 Monate Krankenwagen gefahren. Äh, als Sanität, äh, als, als, als Zivildienstleister. Und mein äh, ähm, Kollege war auf äh, Zahnarzt. Und ist selber Zahnarzt geworden. Und es war sein größter Traum mit einem umgebauten Bully quasi als Zahnarztpraxis durch den afrikanischen Kontinent zu fahren. Und ich glaube, Armin, oh. du hast es immer noch nicht gemacht, also wenn du den Podcast hörst, krieg endlich deinen Arsch <lacht> hoch, hör auf zu golfen, <lacht> und Bruder. Fahr, und, fahr und, los. und fahr los. Pack deinen Papa ein.
0: Was würdest du einem For-Profit-Unternehmen raten, wenn die ein echt gutes Produkt haben? Also eins, wo man sagt, ja, das macht wirklich Sinn, irgendwie besser produzierte, was auch immer, you name it. Also sehr gut durchdacht in einer Industrie, die nicht fußabdruckfrei geht. Was würdest du ihnen sagen, wie sie die Benefits der Produkte kommunizieren müssen? Oder diesen Benefit des, hey, es macht einen Unterschied, aber wir sind alle keine, also es geht nicht fußabdruckfrei, aber das hier macht einen Unterschied im Verhältnis zu dem, was du möglicherweise sonst kaufst, was billiger ist oder was auch immer. Wenn die anderen, die es irgendwie nicht ganz so ernst meinen, es auch draufschreiben, also vergleichbar wie wenn jetzt, ohne den großen Namen zu nennen, aber jemand aus der Wassergetränkeindustrie einfach ein Bild vom afrikanischen Brunnen auf seine durchaus überteuerte Markenwasserflasche klebt und sagt: Hier gibt es jetzt auch Brunnen beim Wasser. Also wie kommunizierst du? du das? das du meinst <lacht> das Pressebudget
1: von Wolwig? Das
0: nicht einmal gemacht. im Jahr die hab...
1: Kampagne machen, ja. Ähm, also Armed Angels zum Beispiel hat einen guten Move gebracht. Die machen schon immer äh, sehr nachhaltige Textilien. Und die haben Nachhaltigkeit aus jeglicher Kommunikation, Kommunikation verbannt, weil sie Wieder sagen, ja. genau, weil sie ganz klar sagen, Fashion-Industrie kann gar nicht nachhaltig sein und sich das drauf draufzupacken etc. pp. Ähm, weil die
0: anderen es auch gemacht haben und da musst du ja quasi als Move schon sagen,
1: okay, wenn ihr es jetzt alle sagt und stimmt gar nicht, dann muss ich sagen, das gar nicht stimmt. Ja. Ich glaube, Ehrlichkeit hilft, ganz klare Ehrlichkeit hilft ähm, so, ähm, ich weiß, ey, ganz ehrlich, das sind so, weißt du, nur dadurch, dass ich wie bei Agua jetzt aufge mit aufbauen durfte in den letzten 17 Jahren, werde ich solche Sachen gefragt. Und hey, who am I? Alter, weißt du so, weißt ich hast du nicht. eine Idee
0: oder Erfahrung gemacht,
1: aber weiß ich nicht, ist auch eine gute Antwort. Ja, weiß ich nicht. Fragt Leute, die eine Ahnung haben davon, aber ist, ähm, nee, keiner so richtig gute Antwort. <lacht>
0: Stark. Dann frage ich den Martin, der, der, der weiß ein bisschen was dazu. Der weiß was. Auf jeden Fall. Ähm, habe ich auch schon gefragt. Ähm, wie viele Mitarbeiterinnen habt ihr so, nur um noch einer Größe, um, um so ein Verständnis davon zu kriegen, wie viele Leute sind da involviert bei dem, was du da vorhin alles aufgezählt hast?
1: Ah, äh, eine gute Frage. So ganz genau weiß ich es nicht, weil es gerade auch explodiert ist durch die Villa Viva, wo allein 55 Mitarbeiterinnen natürlich, um den Hotel- und Gasthausbetrieb zu, zu, zu managen, dazugekommen sind. 13 in Uganda, 5 in äh, bibo Kanaka, schweiz 11, 12 im, im Vertrieb in Deutschland, die sich um das Wasser kümmern, glaube ich 17 bei Goldeimer mittlerweile, 5, 6 bei der Millantor Gallery, also Verein vielleicht so 30, 40 oder sowas. Also ich werde es mal rausfinden, 130 Mitarbeiterinnen, so dass man schon noch die meisten Namen kennt, aber auch nicht mehr alle. Wie viel Zeit deiner, also wie viel Prozent deiner Zeit verbringst du
0: mit Managen und wie viel Zeit darfst du mit an der Sache arbeiten
1: verbringen? Ähm, ich habe das Glück, dass meine Job-Description mittlerweile pre-radical ist, das heißt, ich habe keine. <lacht> das passt erstaunlich gut. Ja, ja, habe ich mir auch selber gegeben. Ähm, <lacht> also habe aber sehr lange gebraucht. Das heißt, ich manage gar nichts. Also wirklich, ehrlicherweise, ich äh, arbeite ja. auf Konzepten, lasse mir Ideen einfallen, versuche die dann so zu pitchen intern, dass die Leute die für eine gute Idee halten äh, okay. und dann mit mir gemeinsam daran arbeiten, arbeite sehr viel operativ, umsetze Kampagnen, Events, äh, Ideen, äh, whatever um und arbeite eigentlich als Service Provider für die einzelnen Entitäten, äh, das heißt, können mit mir Sachen entwickeln oder ich mit ihnen und ähm, so. Aber dieses, ich ich sage immer, in dem Moment, wo ich eine Excel anschaue, passiert ein Fehler für die Excel, das Programm stürzt ab. <lacht> Dann ist es, die Excel kaputt. Okay. Es passiert ein Fehler für die anderen, die teilnehmen und es passiert auch ein Fehler für mich, weil so, that, that's not me. Ich bin auch keiner, der in Projektpläne reinguckt. So, ich habe zum Glück ähm, eine wunderbare Betreuerin bekommen, so haben wir sie auch ausgeschrieben, die quasi auf dem kompletten, Kosmos, auf dem ich arbeite, mitarbeitet, mitdenkt, äh, Projektmanagement macht ähm, mhm. und äh, dadurch schaut, dass es so effizient wie möglich passiert. Weil natürlich habe ich früher immer wieder auch, sowohl aus meiner Sicht als auch vice versa wahrscheinlich auch, das System überfordert, mich überfordert, ähm, mhm. Ideen reingegeben zum falschen Zeitpunkt, toxisch reingegeben, schlecht reingegeben etc. und ähm, war mir auch meine Rolle als Gründer nicht so richtig bewusst. Also weißt du so, das ist ja das genau, was du vorher so gespiegelt hast mit dem Gehalt, das ist eine Ebene, aber ich habe ja auch ganz viele andere Möglichkeiten. Ich werde die ganze Zeit zu irgendwie Podcast und es gibt bestimmt schlauere Leute bei Conak weil wie mich, oder ich weiß, dass es schlauere Leute gibt, die zum Beispiel nicht zu Podcasts eingeladen werden. Und das nur, weil ich auf LinkedIn oder Insta oder whatever eine Reichweite habe oder halt Co-Founder zufällig geworden bin und so weiter. Und ähm, deswegen ich, ich, versuche ich wirklich als Service Provider und Free Radical äh, nicht in Excel reinzuschauen.
0: Muss eine spannende äh, Stellenausschreibung gewesen sein, Betreuerung des Freien Radikals, eine Betreuerin des Freien Radikals, oder
1: wie? wie war... Ja, Betreuung, Projektassistenz, äh, Management, äh, Assistant war die Ausschreibung, damit auch Menschen, die jetzt nicht, mit. aber ich habe schon, weißt du so, ich bringe schon Komplexitäten mit. Ich habe wohl hohen Wert an ADS auf jeden Fall irgendwie im, im, im Kopf und Körper und früher ähm, habe ich das als Challenge gesehen. Heute weiß ich, dass es ein Geschenk ist, also, so ähm, und auch Möglichkeiten offeriert. Ähm, und, 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 und trotzdem weiß ich auch, dass andere Menschen darunter sehr leiden. Also sowohl unter meinem ADS als auch vielleicht andere Menschen unter ihrem ADS. Es ist nicht für alle. Es gibt nicht für alle Free Radical. ja. Und wenn du so, so ja. bist wie ich im Corporate, dann kriegst du nur auf die Fresse.
0: Wie, wie zuversichtlich bist du, dass man eine größere Gruppe von Leuten über einen längeren Zeitraum hinter die gleichen Ziele spannen kann und dass das zuverlässig funktioniert? Oder bist du nach fast 20 Jahren auch ein bisschen
1: müder, sagen wir es mal so? Also meinen Augenrennern zumute bin ich definitiv müde und nach 20 Jahren Aktivismus ist man auch müde und trotzdem würde ich ja sonst nicht hier sitzen und jetzt schon über eine Stunde mit dir labern über genau diese <lacht> Themen, stimmt. wenn ich nicht krass bis in die Haarspitze motiviert bin, weil ich kriege für den Podcast kein Geld. Äh, zuversichtlich, habe ich gefragt, nicht motiviert. motiviert ja, okay, zuversichtlich spür, spür, spür und motivier ich. motiviert ist für mich da äh, fast das Gleiche, weil ohne Zuversicht würde ich keine Motivation verspüren. Ähm, okay. Und ich habe auf jeden Fall eine Zuversicht, dass die 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 jüngere Generation viele ähm, transformative Prozesse schneller in den Griff kriegt als wir. Und trotzdem habe ich auch immer einen Realitätscheck und denke so, ey, letztendlich, face it, ist die Welt auch ganz schön auf der einen Seite am Arsch und auf der anderen Seite auch ganz schön geil. Und da gibt es immer auch die die... Man darf nicht nur Bashing machen man, und trotzdem muss man manchmal Real Talk machen und sagen, das ist scheiße und das muss man auch ansprechen dürfen. Und auf der anderen Seite musst du natürlich highlighten, dass es ganz, ganz viele tolle Initiativen, Menschen gibt, die sich engagieren. Systeme, Gedanken etc., die auch ein besseres Morgen offerieren. Ähm, und der, 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 letztendlich brauchst du wahrscheinlich alle. Weißt du, am Ende ist es irgendwie so ein bisschen wie das Piano. Ich hatte das Glück mal... <lacht> bei einer Drogenpräventivstück in der, äh, als ich Schüler war zu sein, waren fast nur Lehrer und äh, Eltern. Und nachdem ich mich auch dort zu Wort gemeldet habe, wurde ich zum Rektor am nächsten Tag zitiert. Er wollte über mein Drogenproblem sprechen. War damals auch. Jetzt kann ich das relativ entspannt sagen. Äh, ein bisschen stoned, also bekifft und ähm, leicht alkoholisiert bei dieser Veranstaltung. Aber was ich eigentlich erzählen will, ist, dass ähm, die äh, ex chunkies in diesem Theaterstück äh, eine Pointe für mein Leben mir ähm, ja, geschenkt haben oder eine, eine Anekdote und sie haben gesagt, das Leben ist wie ein Klavierstück und jede Taste ähm, steht für was anderes. Eis essen gehen, Podcast mit Marco aufnehmen, Liebe mit seiner Frau machen, Champagner trinken, sich um seine Kinder kümmern, arbeiten gehen, whatever. Und, ähm, und wenn du Chunky bist so Und das gilt auch für Systeme oder Denkmuster oder Strukturen oder faschistische Sachen, dann drückst du nur noch eine Taste. Und hm. die ist monoton, egal welche Taste es ist auf dem Klavierstück, egal wer sie spielt, sie ist monoton. Und für die Leute, die jetzt das nicht sehen, ich tue die ganze Zeit diese Taste drücken. Und virtuos wird es, wenn du alle Tasten spielst. Und dann hast du irgendwann hm. Beethoven und, die, und die, die Tasten. Und ich glaube, darum geht es im Leben, äh, in, den, in den Perspektiven. Und deswegen ist Perspektiv Vielfalt, Diversität schön, deswegen ist Vio Kanaka auch geil, weil es halt nicht nur Wasser verkauft, weil es wäre nur eine Taste und die wäre so langweilig und die würde ich nicht den ganzen Tag drücken wollen. Never ever. Ja. Oder nur Kunst machen würden oder nur das, sondern die Diversität macht das Ding zum Gesamten. Mike Drop! Ich habe in neun Minuten Call. Ja, letzte Frage, ich hau raus. Du bist letzte Frage. Also ich habe noch nicht
0: herausgefunden, welches dein favorisiertes Format wäre, aber mal angenommen, du würdest ein Seminar besuchen wollen oder ein TED-Talk gerne sehen oder ein Buch lesen. So, Was wäre die Frage, die dir diese, dieser Vortrag beantwortet? Also welche Frage ist aus deiner Sicht noch ungelöst und wenn jemand eine Antwort hätte, würdest du sofort
1: zuschlagen und hingehen? Warum die Menschen dieses sehr einfache Bild von »Wir leben alle in einem Boot«, wir sitzen alle im gleichen Boot, nicht kapier? auf einer globalen Ebene. Warum ist immer noch so, es ist so einfach eigentlich, wir sitzen alle in diesem Boot, jeder struggelt von uns, keiner macht das, also, es gibt auch ein paar, glaube ich, böse Menschen. Aber die meisten sind auch da reingerutscht, das sind Strukturen, das sind Denkmuster, das sind sehr lange, das ist Umfeld, das ist so und keiner, ich glaube an das Gute in dem Mensch. Und ich verstehe nicht, warum wir dieses Bild nicht kapieren und sagen, ey, yo, we are all in this together and let's change it. Also, dass es jedem gut geht, egal auf welcher Seite du von diesem Boot sitzt oder ob du vielleicht sogar gerade reingefallen bist und keine Rettungsweste hast und äh, etc. Es kann nicht sein, dass Menschen, gerade wenn wir bei diesem Bootbild sind, immer noch im Mittelmeer ertrinken, und wir wissen es. Wir wissen es, das kann doch nicht sein. Und wir akzeptieren es einfach so. Also, wir werden unseren Kinder fragen, sobald sie das mal kapieren, Alter.
0: Gute Frage. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, dann muss ich mitmachen, in welcher Form auch immer, was ist der beste Anlaufpunkt online, um mehr über dich, über eure Projekte rauszufinden?
1: Als das Allereinfachste, was ihr machen könnt, gebt uns all euer Geld. Wir wollen damit Wohnen, <lacht> Versorgung, Hygienemaßnahmen. Falls ihr nicht Zack. all unser Geld habt, äh, äh, macht Reichweitenspende, folgt uns auf allen Socials. Viva, Knack, Gold, einmal Milan, Together, Villa, Viva, äh, Viva, Alpaco, etc., ähm, werdet selbst aktiv, also geht vielleicht aus der toxischen Arbeitskultur raus und gründet etwas, äh, ihr kriegt auf, schreibt mir direkt, ich supporte, was ich kann, äh, ich gebe jeden Sonntag meinen LinkedIn-Kanal äh, weiter an alle, die irgendwas Soziales machen, äh, teilt äh, eure Ressourcen, eure Privilegien, wenn ihr davon welche habt, egal ob es für Kanakwa oder andere Organisationsbrauen ist. Ähm, Engagiert euch ähm, in, in allen möglichen ehrenamtlichen Strukturen. so Und äh, werdet aktiv, zeigt klare Kante gegen jegliche Ausgrenzung, egal ob es äh, Faschismus hier in Deutschland oder weltweit ist. so ähm, Engagiert euch für Menschen, die nicht ähm, so privilegiert durch die Welt laufen können wie ihr vielleicht, wenn ihr ähm, dazu gehört. Und wenn nicht, ähm, bittet auch um Support. Ich glaube, ganz viele Menschen wollen helfen und unterstützen, und jeder, der mich fragt, kriegt zumindest eine Antwort, und ich versuche es irgendwie möglich zu machen und um in irgendeine Struktur reinzubauen. Ähm, und deswegen, ja, werdet aktiv. Hört auf, rumzusitzen und zu lamentieren oder whatever. Und, und und für mich so ein krasses Bild ist auch, komm mal, du, es gibt so eine Studie, da heißt 10% der Menschen produzieren etwas auf Social Media. 10% interagieren. 80% machen nichts. Das sind die, ja. die das Maul aufmachen müssen, jetzt, die äh, wählen gehen müssen, die Nichtwählerinnen aktivieren müssen, etc. So und die, die auch gehört werden sollten, weil im anderen Fall kriegst du nur von eben 20 Prozent oder es ist, ist einfach nur ein Fünftel der Gesellschaften ganz äh, ein Ausschnitt sozusagen. Drop. Hat mich sehr ich gefreut. Hab... Wirklich, vielen, vielen Dank. Chapeau für diesen äh, Podcast. Der war, ich mache ja viel von dem Scheiß, aber der war auf jeden Fall anders.